0: Nous sommes engagés
1: publics. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. On reçoit Isabelle Genet. Bonjour Isabelle Genet. Salut Denis. Donc c'est ça, on est avec Isabelle Genet de, de Centraide. Hey, Isabelle, euh, merci d'avoir accepté l'invitation des Engagés publics.
0: Ben, ça me fait vraiment plaisir.
1: Je suis contente d'être là. Euh, Isabelle, tu es euh, une personnalité de plus en plus présente dans le paysage public. Euh, les gens sont curieux de savoir qui est Isabelle Genet de plus en plus. Cela dit, l'autre fois, je suis tombé sur un article complet sur toi dans, dans le Journal de Québec. Ben oui. Il n'y a, a plus grand-chose
0: à dire. Finalement, tout ben, est là.
1: <rire> on va voir. T'sais, les engagés publics, nous autres, ce qui nous intéresse plus particulièrement, oui, on, on, va, on va voir un peu avec toi euh... Qui, qui tu es, parce qu'on s'intéresse qui sont les gens qui ont cette pulsion-là, ce goût-là de, de goût l'engagement. Euh, mais on va surtout parler de tes motivations, puis de mm -hmm. qu'est-ce qui t'amène à t'engager mm -hmm. comme ça, puis pourquoi tout ça? C'est important pour toi. Donc, voilà, tu as, as l'ordre du jour à travers tout ça. Donc, Isabelle Jeunet, écoute, tu as ton CV. Là. Moi, je commence avec des CV. C'est un gros CV, des distinctions médaillé du service méritoire euh, de la gouverneure générale du Canada. Euh, J'aimerais ça qu'on y revienne, tu, que tu ouais, nous expliques un ouais. peu. Mais, mais peut-être pas tout de suite. OK, on gardons on de côté. Euh, ensuite de ça, écoute, en, en termes de bénévolat, présidente et trésorière cofondatrice de la grande journée des petits entrepreneurs. J'ai l'impression que cet aspect-là, ça, on on va peut-être s'y attarder un peu parce que euh, c'est pas banal. Puis c'est un, un truc qui, qui semble t'avoir tenu à cœur. Puis je pense que tu as carrément fondé. Hein, je pense. Oui,
0: tout à fait. Ouais. J'appelle ça mon plus beau projet parascolaire de toute ma carrière ben, Je dis ça, <rire> moi aussi,
1: les projets parascolaires. Euh, donc, administrateur dans DCA, euh, formation, babson College qu'on dit, j'imagine que c'est en anglais. Oui. Bobson Price. United Way Worldwide, une autre formation, Advanced Leadership Program.
0: C'est ça. Qu'est-ce
1: oui, qui t'a amené oui.
0: à faire ces études-là? Bien, premièrement, c'est euh, tout ce qui touche au leadership et au management, ça me ah, passionne. Ça, ouais. ça me passionne pour le côté humain derrière ça parce que euh, le leadership, c'est quelque chose qu'on te prête. Hein. C'est pas même, même pas quelque mmh. chose qu'on te donne, c'est quelque chose qu'on te prête. Tu l'as pendant un certain temps. Il faut que tu le mérites. Faut que Tu, tu le gardes tant que les autres te le laissent. Et euh, je suis convaincue, et maintenant, je, je pense que je suis convaincante aussi là-dessus que euh, le leadership, ça se défend un petit morceau, ça s'enseigne. Ça se partage. Donc, c'est des concepts ah, qui C'est ouais. des affaires un peu floues, là, comme le leadership, la vente, l'entrepreneuriat. Moi, je trouve qu'il y a moyen de décortiquer ça puis faire quelque chose de très scientifique comme approche avec ça. Puis, j'ai fait beaucoup de formations dans, dans, dans cette optique-là.
1: Écoute, je trouve ça fascinant personnellement parce que malgré que j'ai eu la chance de fréquenter des, des, euh, des leaders... Inspirant des leaders de, de tous les horizons. C'est la première fois que j'entends la notion que ça te. on te le prête.
0: Ah, ben oui, parce que prête. tu peux l'échapper facilement, là. Tu Alors, peux ouvre ton journal, tu vas voir, il y a du monde qui s'en <rire> <rire> Ils l'ont perdu. <rire>
1: Là, tu fais pas référence à aucune non, en actualité. Général, oui oui non en général. Non, non c'est ça, genre. tu ne pas du. Non, c'est ton genre. OK. <rire> euh, Isabelle aussi. Donc, euh, tu as été responsable du secteur des arts numériques, divertissement interactif, euh, directrice développement des affaires chez Québec International. Moi, je pense que je t'ai connue là. Oui, ouais, on s'est là. J'avais été pitchée. Exactement. Je m'en
0: souviens. Je me disais même <rire> dans quelle salle. Je me souviens qu'il était très pas,
1: res... bon. Il était très bon. Oui, beau, mais toi, savais ça, ça Paris, mais moi, je suis un pas je ne vais pas respirer ce journée-là. J'étais avec Steve Tremblay. Oui, c'est ça puis euh, donné, on s'était fait un petit scénario puis à un moment donné tu sais, je devais te dire de quoi à un moment tu sais, puis j'étais tellement euh, ben, c est, c est comme, moi je trouvais que ça n'avait plus rapport tu sais, fait que je le disais pas puis lui il restait au pot dans le scénario mais yeah. toi Denis as-tu quelque chose à dire là je lui ai dit waouh quelle belle imp une, première impression j'ai dû faire euh, directrice exécutive euh, le camp incubateur accélérateur d'entreprises technologiques
0: ouais. donc
1: toujours un peu autour du numérique hein?
0: beaucoup euh, numérique entrepreneuriat puis <coughs> autour d'un de, de tout ce qui est, je veux dire, le fameux mot écosystème. Là, ah, on va le dire 15 aujourd'hui. C'est correct, je l'assume, hein? je l'assume. Euh, pour, pour faire grandir quelque chose qui est plus grand que moi, je, on me le demande souvent, pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu as monté des... Tu allais chercher des financements, puis les premiers millions avec des startups, puis il n'y en avait jamais pour toi. Je ne suis pas meilleure, puis je ne suis pas moins bonne qu'une autre, je suis juste faite de même. Moi, j'ai besoin de travailler à quelque chose qui est plus grand que moi, puis voir du succès autour de moi, puis je me l'approprie, c'est correct, là, je trouve mon bonheur là-dedans. Là. Donc, ça a toujours été autour de
1: ça. Tu es déjà en train de m'expliquer un peu ton, ton goût de l'engagement à travers ça. Hein? Ouais. C'est drôle parce qu'on a un peu tendance à... pas à, on a plus de difficultés à trouver euh, la notion d'engagement et puis les valeurs associées à l'engagement dans un contexte d'affaires, hein?
0: Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais encore là, regarde, l'entrepreneuriat, si tu décortiques ça par petits morceaux, n'importe quel entrepreneur, euh, avec un E ou pas, là, euh, va avoir euh, ce, cet engagement-là. C'est très rare. En tout cas, moi, dans, dans ma, ma carrière en entrepreneuriat, là, toutes les startups que j'ai coachées, j'ai accompagnées ou que j'ai aidées ou, ou de qui j'ai appris beaucoup, ça a toujours été des gens qui c'était jamais juste pour le profit euh, pécunier, mercantile comme raison première. C'était correct de faire de l'argent aussi, mm -hmm. mais il y avait toujours un, un petit bout de monde qui veut changer. Pas le monde au complet, mais juste un petit bout. C'est très proche de l'engagement l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat. Ça se rejoint.
1: C'est une forme d'engagement. Je, je suis oui, en oui. de plus en plus convaincu. C'est juste qu'on a de la misère. Comme je te dis, on a de la misère. À cause justement de ce petit volet pécunier-là, là, on a tendance à, à le classer autrement qu'un engagement. Tu sais, quand on a aux engagés publics qui commencent à ouvrir, tu sais, on a reçu par exemple Carl-Frédéric Decel, par exemple. Euh, qui est excessivement engagé. Aujourd'hui, aujourd c'est ridicule de. Il y a que
0: en fait de, affaires, là, <rire> de okay, <après>. penser
1: <rire> qu'on a pu se demander si c'était pertinent. Aujourd'hui, ça nous semble ridicule, mais ça a été quand même un questionnement parce qu'on avait des politiciens, on avait des gens qui, euh, qui étaient en bénévole, ce genre d'engagement. Puis là, on s'est dit OK, ouais, des gens d'affaires. <rire> euh, tu me convaincs encore plus maintenant. Euh, vice-présidente, Ben ok, moi ouais, c'est ça. Tu as commencé par être vice-présidente Québec, je, te dis, je te rappelle, Ça fait combien de temps que tu es chez Centraide? C'est ma
0: sixième euh, année, là. Ma sixième campagne, en fait. Ouais.
1: Tu étais chez Centraide avant de faire la. la avant la, de la devenir fondée. PDG? Non, non, non. <rire> Oui, j'imagine. Mais avant de. Euh, T'as été, été chez Centraide avant de lancer la grande journée non. des petits entrepreneurs. Non, non ouais, parce La que grande ça, journée, ça, ça fait dix ans. Ça, ça fait longtemps. Oui, ça
0: fait dix ans. Ça, c'est euh, la grande journée, c'était une conversation, moi puis Mathieu Wallet un soir, où est-ce qu'on se parlait sur Messenger, puis on se parlait d'entrepreneuriat, puis à un moment donné, il dit eh, Ce serait donc le fun! Faire comme quand on était petit, tu sais. Quand on faisait, mettons, la limonade des enfants, fait, tu faisais tout ça, toilettes. je disais, oh oui, moi, je faisais ça, je vendais des billets pour un concert de piano, parce que moi, j'ai une famille de musiciens alors qu'il n'y avait pas de concert d'organiser, mais je vendais les billets d'avance, puis j'avertissais à ma mère après qu'on avait un concert organisé, mais ça reste que <rire> c'était <c> juste <rire> une conversation comme ça, puis on a dit, hey, oui, 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 mais il faudrait que ce soit toute la même journée, OK, on l'essaye-tu? Aussi niaiseux que ça. Là. Puis après ça, là, on s'est mis à réfléchir un peu plus. On n'est on pas resté niaiseux, on est devenu <rire> plus intelligent. Puis on a monté le projet. Puis il y a d'autres gens qui se sont euh, joints, évidemment.
1: Moi, dans mon réseau, j'ai j'ai même pas j'ai connu ça je pense par Karine Le Sage ou je sais plus trop les la la, 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 grande, la grande journée, journée des ben les oui. petits entrepreneurs il y a tellement de monde qui ont adopté ce écoute, truc ça c'est génial écoute
0: c'était 000 enfants la dernière Peux tu nous l'expliquer c'est quoi là, exactement oui, oui, c'est une journée dans l'année l'été où est-ce que des enfants de 5 à 12 bon maintenant on étire un petit peu là, plus que 12 ans font leur propre commerce devant leur maison il y a aussi des rassemblements, là, parce que là, avec le temps, ça s'est changé ça ça évolué. Plus là, souvent qu'une fois par là Il y a année. plein de bénévoles qui organisent de faire un, la journée de la grande... Ce pas juste en avant des maisons, c'est ça je veux dire, par rassemblement. Là. Des fois, il y a une cour d'école où que, là, il y a plein de petits kiosques. Ça devient comme un petit marché des petits entrepreneurs. fait Il y en a partout dans la province. On en a même un peu dans l'Ontario. La francophonie hum. en Ontario. C'est vraiment, vraiment le fun. T'es encore ben, ben, Je vais toujours être cofondatrice. <rire> c'est des règlements généraux. Je ne peux pas, je peux as pas tu... disparaître. As
1: tu Je um,
0: suis des... ben, en train de regarder voir si je ne ferais pas un petit retour sur le CA. Là. On est en oh. train de discuter, mais c'est parce que ça je ne suis pas capable de m'éloigner de ça. La question, c'est juste une question de temps. On parlait d'engagement. Mais... 24 heures dans une journée. puis. Non, voilà. débile.
1: Tu as parlé de Mathieu Wallet qui est Mathieu Ouellet, juste Mathieu
0: Wallet c'est co, le cofondateur de la Grande journée des petits entrepreneurs, un gars qui vient du milieu de, du web, du numérique euh, dans la région de Québec, qui est bien connu aussi.
1: Bon, bien, on le salue. <rire> euh, Puis là, ben, ben maintenant, es, est, on est là aujourd'hui pour parler de ça, en, entre autres, euh, tu es présidente, directrice générale de Centraide... Euh, – On dit Centraide, Chaudière, Québec, Chaudière-Appalaches. – Oui. – C'est ouais. quoi ce regroupement-là? Euh, Juste pour le fait qu'on comprenne. Non, mais... Pourquoi vous... On, on peut comprendre aisément, mais explique-moi quand ben, même. – Il y a
0: 11 Centraides au Québec. – Ah, voilà. – OK. Donc, euh, chaque Centraide est indépendante avec son propre conseil d'administration.
1: – Ah, OK. Euh, ouais. ah,
0: donc, le, le, le plus gros au Québec, c'est Montréal. Ensuite, c'est nous québec okay. chaudière appalaches Nous, on s'est fusionné avec Bas-Saint-Laurent en 2019 euh, pour des raisons administratives. Là, on fait encore euh, deux campagnes séparées. On lève l'argent au Bas-Saint-Laurent, on l'investit là. Même chose pour québec chaudière appalaches mais on a tout ramené la, la poutine interne à Québec pour leur donner une chance au Bas-Saint-Laurent. Les reçus d'impôts, les... ah, ouais? tout ça, on fait tout ça à Québec là, parce qu'ils en, il en pouvait plus. Mais ils était... leur sait. Non. On est, on est un seul CA, donc tout ce qui est administratif, c'est juste qu'on fait deux campagnes. Okay, bien,
1: ça veut dire qu'on pourrait quasiment dire sans est en train de Québec, ça choisir Appalach, Appalach, et Bas-Saint-Laurent. Ouais,
0: c'est parce ça, ça fait long, moi.
1: <rire> <rire> Écoute, je ne savais même pas ça. Euh... Isabelle, c'est la, la première question des engagés publics. On n'y échappe pas. On veut savoir. On veut apprendre à connaître euh, les gens. On veut apprendre à connaître qui sont ces gens qui s'engagent. Euh, Parle-nous un petit peu de toi, là, en dehors du travail et de toutes de, 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 de tes journées super occupées, là.
0: Ben, euh, je suis une maman de trois enfants. Je suis une musicienne de formation. Ah oui, je suis une vrai. passionnée de musique euh, baroque, entre autres. Bach et maître. Bach, bac Bach. C'est vers lui que je me retourne, là, tout le temps. Donc, euh, c'est ma la méditation, hein, la, la, la musique et le piano. Euh, J'ai deux grands enfants qui sont partis de la maison maintenant. Un qui travaille pour euh, Frima Studio, une, une entreprise de gaming à Québec. Mais tous les deux vivent à Montréal, là. Euh, puis une, euh, ma fille qui travaille pour IBM en intelligence artificielle. Oh. Donc, euh, les deux, euh, c'est ça. Ils sont, sont, sont dans une industrie euh, bien euh, novatrice, mettons. Euh, puis mon plus jeune, qui a 12 ans, qui vient de rentrer au secondaire. Donc, euh, j'ai fait deux fournées d'enfants. <rire> Et sinon, euh, on, est ben, on est une famille de, de, de skieurs. On aime bien gros l'hiver. Euh, J'arrête pas. De... C'était drôle parce que je disais toujours, hein, moi, puis mon sang est viking parce que moi, eu la chaleur, eu l'été. Puis un, une année, mes, mes enfants, ils m'ont donné comme cadeau, tu sais, le 22. L'affaire que t'envoies ta salive puis ils font ton ADN. Ouais. Ben, c'était vrai, j'ai du sang viking pour vrai. <rire> <rire> <T 'as> jure, <rire> je l'ai su. Norvégien.
1: Écoute, là, j'ai de quoi en tête. Puis euh, euh, tu dis que tu trippes sur bac, que ma joie demeure. Connais-tu ce spectacle-là d'Alexandre Astier? Non. OK, je fais rien que dire ça, OK? Tout le monde à la maison. « Que ma
0: joie demeure ».« Que
1: ma joie demeure ». Allez voir ça. Mais ça me dit
0: quelque
1: chose. Oui, ouais, que allez voir chose. ça. Là, j'espère
0: que... Je n'aurais <rire> pas fouillé sur Google bon, là, pendant tu as eu le goût de, de le faire des... tout de suite. Ça,
1: faudrait Il faudrait quasiment le faire parce que là, des fois, je suis... je fais... des fois les fils ça touche. Puis là, je suis en train de me dire, j'espère que c'est pas un autre compositeur. Mais non, mais je suis pas mal, mal ben, confiant. « Que ma
0: joie demeure », oui. Mais je... le spectacle « Que ma joie demeure », ça ne me dit
1: rien. De, de Alexandre Astier, c'est celui qui a créé qui a Camelot. Oui, Camelot, chez C'est je pense. Je vais, je vais te le laisser. Je vais le laisser en DVD. Okay. Non. Je okay. pense que c'est la seule façon de le trouver. Okay. Je vais te le laisser tantôt, avant, tu, avant que tu partes. Moi, je suis hey. une
0: fan de Perceval dans Camelot, d'ailleurs. Ah, si mais jamais là, je ne comprends pas qu ce que tu me dis, je vais te répondre. Ce n'est pas faux. Ça devrait bien faux. aller. <rire>
1: Parfait. Tu connais la boîte secrète. <rire> oui. Mais là, on ne partira pas là-dessus parce non, que non, moi non, aussi, non. je suis un gros, <rire> un gros fan de, de, Camelot. de, de, de Camelot, puis Il euh, ne faut pas me partir là-dessus. Um, écoute, tu nous en as parlé en quelque sorte, hein, ton, ton parcours entrepreneurial. Euh, mais ce que j'ai accroché quand tu, tu, tu nous disais ça tantôt, c'est que j'ai contribué au succès de beaucoup de monde ou en tout cas, j'ai jamais organisé les choses... Puis les gens me disaient, ouais, mais il me semble que tu, tu lèves des fonds, mais pas pour toi explique-nous donc cette notion-là. Ah, ben, tout...
0: J'ai eu, eu une école de musique, j'ai enseigné le piano, moi, okay. puis j'étais ma propre entrepreneur et tout. Mais rapidement, quand je suis arrivée en développement économique, je me suis rendu compte à quel point c'est donc ben le fun de partir d'un gros mouvement, de partir à quelque chose, d'aller chercher ce qui se fait meilleur, ouais. le plus possible ailleurs et ici, mettre ça ensemble, puis le mettre au service d'une communauté, je vais appeler ça comme ça. Puis au départ, avec le camp, c'était ça. C'est aller chercher les meilleurs pour aller faire du vrai développement d'affaires. C'est quoi, comment qu'on fait du, du développement d'affaires pour une start-up, une scale-up quand tu à mettons, à New York versus Sao Paulo versus Palo Alto versus Bordeaux. c'est pas la même game. Il faut aller chercher des gens qui t'aident à faire ça. Hum, puis parallèlement à ça, ben, tu, aller chercher du financement, faire une rampe de CID à, à, dans toutes ces villes-là, ou juste ici, en général, c'est ici, avec le love money, ça commence ici, mais après ça, quand tu commences à aller développer ailleurs, c'est aussi très différent. Puis au fond, quand tu analyse ça un petit peu, là, ou en tout cas, moi, quand je m'auto-analyse, je me dis, ben, c'est en fait, c'est l'humain puis toutes les différentes facettes de l'humain qui sont tripantes là-dedans. Mm -hmm. Tu sais, parler d'un entrepreneur qui qui est quelqu'un, mettons, super introverti, qui a développé sa techno et tout, puis qui se dit, bon, ben, moi, j'ai de la misère à aller développer puis de le convaincre, de dire, va te chercher une grande gueule là, qui va devenir ton CEO, là, puis tu vas voir, c'est ça que tu veux. Toi, tu veux devenir CTO, puis tu le sais pas encore. Ou, euh, tu sais, il y a toute une façon d'approcher ça, là. Fait que c'était vraiment fascinant. J'ai toujours beaucoup aimé ça.
1: C'était intéressant, puis c'est un, un volet qu'on n'a pas souvent couvert aux engagés publics, mais qui est absolument essentiel. C'est toute la notion d'organisation, de capacité à organiser à générer de l'adhésion, mais aussi à mobiliser. Puis, je serais curieux de t'entendre, parce qu'on parle souvent, Tu sais, on parle avec des, des, des décideurs, on parle avec des, des leaders. Euh, Est-ce que c'est un volet... Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui... Ça, ça occupe quel pourcentage de ce que tu dois mettre en place, le volet mobilisation? 90. C'est malade.
0: C'est pas à peu près juste ça. Que ce soit à l'interne, dans nos équipes que ce soit avec des bénévoles chez Centraide euh, pour nous aider à aller, parce qu'on s'entend-tu qu'aller chercher 20 millions à chaque année, là, ça ne se fait pas tout seul. Ça hein? ouais. fait qu'on a 5 000 bénévoles. Euh, pour aller chercher euh, l'adhésion des organismes communautaires, dans toute la rigueur et la reddition de comptes qu'on qu qu demande, de mobiliser un conseil d'administration. Euh, de mobiliser euh, des, des gens dans le grand public qui se posent c'est quoi cette affaire-là, ça entraide J'ai vu le logo, le puis il nous mêle avec la Croix-Rouge, puis, puis on comprend, là, on le sait, là, des fois que c'est ouais. C'est quoi que ça fait pour vrai, ça ouais. entraide C'est pas puis... la faute du monde qui comprenne ben pas. Ben non, pas du tout. Fait il faut sortir, donc, je te dirais, c'est 90 de ma job, c'est ça, c'est de la mobilisation, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: C'est fou parce que, tu sais, les engagés publics, on est, on est des gays qui t'a politique Puis en politique, tout le monde veut être stratège tout le monde veut être à haut niveau. Mais quand vient le temps de mober, hein, c'est ça qu'on dit.
0: C'est pas la même game. Il tu...
1: n'y a plus personne. Tout le monde est. Ben,
0: c'est vrai. Puis ça, c'est une des, des choses que tu apprends aussi quand tu deviens un poste de PDG, c'est que tu es le, le seul ou la seule employée d'un conseil d'administration. Moi, j'ai la, la chance inouïe, je les en train d'avoir un conseil d'administration qui représente la communauté. Donc, c'est assez facile. Ça fait un beau cercle. C'est la communauté qui est mon boss, finalement. Mais tu apprends ça. Euh... C'est rough, là, au début, là. Tu n'es plus sûr là. Moi, je n'ai pas de patron, je ne peux pas m'en de dedans. En même temps, il faut que je donne l'exemple, en tout cas. C'est une quoi, chaise, au début, qui n'est pas si pas... simple que ça. Là. Tu peux
1: pas tout inventer. C'est quoi? C'est des mentors? Comment ça fonctionne
0: le, le truc?
1: Pour aller chercher.
0: C'est d'être 100 transparent avec, euh, avec, entre autres, un exécutif de, de conseil d'administration. Okay il faut que tu connaisses tes gens sur ton conseil d'administration, puis ton président ou ta présidente, les gens qui sont sur le comité de gouvernance, il faut leur dire d'emblée ça. Voici dans quoi je suis bonne, dans quoi je suis forte, mmh, dans mmh. quoi je suis moins bonne. Dans ça, j'aurais besoin d'aide et tout. Normalement, c'est eux qui t'embauchent, fait qu'ils savent un peu, là. Ils ont non, quand même non, mais... passé les entrevues, là. Mais c'est la, la seule façon d'être. C'est la vérité. C'est ça, la solution.
1: La vérité puis la transparence. Voilà. C'est ce qui permet de travailler sans avoir une pression trop forte sur les épaules quelque part, hein?
0: Non, puis en même temps tu. Sais, J'aime ça. Moi, l'impression, je ne serais pas si c'était chasse Sinon, je trouverais ça plate. Ouais. J'ai besoin d'avoir un Everest à monter à chaque année. Un 20 un millions à chaque moins. année. Ben oui, mais c'est le fun. Ben, 20
1: millions par année au peuple, c'est un Everest. Oui. Hein? puis
0: d'avoir euh, des exigences, puis d'avoir, euh, c'est pas rien, là, le conseil d'administration de s'entraide, puis les demandes, on, on doit ça à la communauté. Il y a 90 000 personnes à Québec qui décident de nous donner de l'argent. Il y en a déjà qui partent sur leur paye pour l'impôt. Puis ils font le choix d'en ajouter parce qu'ils croient au filet social du, du communautaire. Euh, moi je les représente ces gens-là quand je me m'assois devant de la ministre Rouleau, quand je parle à d'autres donateurs quand je parle aux organismes je, je sens cette responsabilité là puis ça, je la trouve importante
1: j'ai une question qui m'est euh, qui a surgi tu sais, ça fait quelques ça bah, fait quelques jours que je sais qu'on va se rencontrer puis je voyais passer vos publicités puis je voyais passer vos, vos, euh, les, les, les grands thèmes de vos campagnes puis là je regardais ça puis je me disais hey ces thèmes là, là c'est les défis du gouvernement puis là, je me suis dit c'est quoi? Jusqu'à quel point s'entraide vient, a le mandat de se substituer au rôle que le gouvernement doit avoir dans un contexte de filet social? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, dans le contexte actuel, où c'est... Là, ça craque de partout, puis c'est moi qui le dis. OK, j'étais pas oublié. Tu fais quoi? Es, c'est quand même toi qui, qui, qui euh, s'entraide, en tout cas, qui est, qui est la première porte souvent à laquelle on va, les organisations vont aller cogner mm -hmm. pour avoir parce que eux mêmes ça cogne. En fait, vous êtes la deuxième porte. Ouais. Les organisations dans la rue... ça la file est en avant de leur la porte file à eux, est puis ils, devant ils se retournent devant devant de et viennent nous voir. Merci. Mais la
0: première question que tu viens de poser, ouais. c'est-à-dire c'est quoi la place de la philanthropie versus les politiques publiques? C'est une des plus grandes questions que tout le milieu de la philanthropie euh, se pose présentement et depuis plusieurs années. On a toutes des réponses euh, partielles ou complètes. Le gouvernement se pose les mêmes questions aussi. Ils s'attendent à avoir... Puis là, faut faire attention, quand on y va dans la philanthropie globale, tu nous, on est... Les Centraines, on appelle ça des fondations publiques. Autrement dit, c'est M. Madame, Tout-le-Monde qui met de l'argent dedans. Mm -hmm. Il y a des fondations privées. Fondation Saputo, mettons, c'est la famille Saputo. La fondation euh, Marcel et Jean Coutu, c'est la famille Jean Coutu qui met de l'argent là. Le gouvernement regarde toute la philanthropie au complet puis il essaie d'aller chercher, voir de quelle, de quelle façon on peut bien collaborer. Où est-ce que c'est les politiques publiques ou est-ce que la philanthropie peut avoir un apport? Avec raison. Ils ont raison de nous mettre dans l'équation. Nous autres, de notre côté, le mot d'ordre des centraides, c'est qu'on ne peut jamais, jamais remplacer les politiques publiques et les gouvernements. C'est impossible. Ça n'aurait pas d'allure. Ça voudrait dire que tout ce qu'on met du côté impôts fonctionne
1: moyennement. C'est ça,
0: donc... Puis d'un autre côté, il faut faire attention, Le don, un don à une fondation comme, publique comme ça entraîne, on a quand même un retour d'impôt dessus, donc il y a quand même une ouais. participation ouais, du gouvernement un aussi. Oh, oui, il y a quand même une participation. Mais moi, ma réponse à ça, c'est qu'on ne peut pas tout régler financièrement, mais on doit participer à la discussion. Et c'est pour ça qu'on était sur un panel au sommet de l'itinérance. C'est pour ça qu'on rencontre les ministres, les sous-ministres pour leur parler des enjeux qu'on a. Euh, la ministre Rouleau va déposer une, une politique de lutte à la pauvreté là, qui est plus que due là, à être euh, renouvelée. Elle a fait une grande tournée. On a pris le temps de s'asseoir. On est arrivé, On était préparé. Il a proposé une espèce de grosse formule de lutte à la pauvreté. Ce n'est pas une formule magique. On s'entend. Ça ferait longtemps qu'elle serait sortie si elle existait. Là. Mais qu'on met de l'avant, vraiment, on s'est dit, la lutte à la pauvreté pour s'entraide, c'est quoi? C'est avoir des vrais, vrais, vrais actions du côté du logement, donc plus de logement social et logement abordable. Augmenter les revenus des personnes à plus faible revenu puis multiplier tout ça par l'action communautaire. Ça se décline en plein d'actions, bien évidemment. Là. Et c'est vraiment inspiré aussi de ce qui se fait ailleurs. Maintenant, c'est long, c'est complexe faire ça. Fait qu'on va toujours avoir notre rôle, les centraides et la philanthropie. Puis quand je dis centraides et la philanthropie, c'est toi puis moi, là, je veux dire, c'est 90 000 personnes qui donnent, là. je veux dire, c est, c est Moi, j'ai pas... fait mon don. Merci, merci, Denis. Mais ça reste que, tu sais, c'est pas... Ça va toujours avoir sa place, ça. Euh, mais tu sais, la Finlande a éliminé l'itinérance. Ils ont commencé en 1985. Je veux dire, là, si on a un vrai bon plan de lutte à la pauvreté, faut pas s'attendre que dans 18 mois, tout va être réglé non plus. Là.
1: Des fois, je t'ai euh, vu dans des prises de parole euh, où j'ai eu une... J'étais surpris de voir que tu avais quand même un, un ton assez incisif parfois. Mm -hmm. C'est un peu dur avec le, 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 le gouvernement. Je voudrais pas... Euh, ben, je ne
0: voudrais pas moi,
1: toujours... Tu euh, sais, on... Va, on
0: je, fais ça. Bien, je, je trouve qu'il faut, euh, faut les placer. Quand on a l'information directe du, du terrain, là, de 225 organismes communautaires, des maisons des jeunes qui tiennent avec du duct tape dans des fenêtres, puis qu'on met vraiment des sous, puis nous autres, on la prend la pression sur nos épaules. à faire des On ouais. les finance aux trois ans, puis nous autres, on fait des campagnes à chaque année. Là, fait que c'est nous autres qui prenons la, 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 la pression, puis on est bien fiers de le faire, puis on va continuer à le faire, là. Ça reste qu'on a beaucoup de vraies données. Puis des fois, ouais. je, je trouve que dans les politiques publiques, c'est difficile d'avoir des, des, des engagements courageux mm -hmm. sur du plus long terme. Ceci en fait, dit, je, je, je les admire, là, les élus, là, vraiment. Puis je leur dis, quand je les crois hein, je leur dis et je les remercie, je ne ferai jamais
1: ça, moi. Ah ouais hein, Bonne question. Parce que jamais, je pense que pas eu besoin de la poser.
0: Jamais. Je <rire> n'ai pas la <rire> carapace <ça>, <rire> assez épaisse pour ça. Oublie ça. Ils ont ah ouais. tous et toute mon admiration. Vraiment.
1: À cause de l'exposition publique?
0: Oui, à cause de l'exposition publique, ben à cause de l'accès, la, la, euh, entre autres, avec ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Ah ouais, ouais. Je trouve que c'est pas humain. Ouais, <rire> c'est ben, On a juste regardé les statistiques. Tu as vu le nombre de, de, de maires et maires qui ont démissionné mmh. dans les gouvernements municipaux. Hey, c'est dur en tabarouette. Ce pas facile ce qu'ils font.
1: L'autre fois, le maire de Québec en a lu quelques-uns. Hein. Ouais. Oui. Mmh. Ça, fait mal, hein? mmh, ouais, ça fait mal. ben écoute, C'est un dossier que je connais, j'ai eu l'occasion de faire même des euh, petites conférences euh, auprès de l'Union des municipalités là-dessus, sur la façon comment gérer les trolls. Ouais. Ouais. Vous irez ouais. voir ça, c'est sur mon YouTube à ben, moi, pas sur le YouTube <rire> des engagés publics. Euh... Ben, je me suis permis, j'ai bifurqué un peu, mais je, je voulais savoir, parce que tu me parlais de gouvernement, puis j'étais curieux de je trouvais que tu as, 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 as un ton courageux. C'est un, un très
0: beau euh, compliment parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Du ouais. courage, c'est pas, pas dire n'importe quoi, n'importe comment tout le temps. Non, c'est ça. C'est que même si tu as une opinion puis tu la tiens, même dans, quand ça devient un peu inconfortable, tu es capable de la, de, la, de la placer. Avec des mots, euh, évidemment, respectueux.
1: Là, mais, Exactement. Voilà. Tu peux être diplomate. Euh, hum. euh, tu peux rester diplomate dans le courageux. Euh, pourquoi ça entraide? Euh, en fait, je, je vais te parler de avant de, que tu répondes à la question. On a tout le temps J'ai entendu ça souvent, puis je te dis, moi-même, euh, je me rappelle, je, je pense que j'ai déjà dit ça en 2013. Je me souviens d'avoir dit ça à. Comment elle s'appelait donc? Ah, Colin. En tout cas, la femme qui s'occupait de la campagne Centraide, où je travaillais, moi, j'étais chez Neuron. Mm -hmm. elle, euh, elle, elle travaillait très fort pour euh, ramasser des. que, que, que les dons aillent vers Centraide, tout ça. Puis moi, j'avais dit, ah, moi, moi, je vais choisir. Mm -hmm. mon, mon organisation, je vais faire mon don direct ben oui. à une organisation que euh, j'avais envie de choisir. Euh, pourquoi on, on, on Premièrement, puis là, je, je mets cette question-là, hein? pourquoi toi, tu as choisi Centraide puis pourquoi nous, comme donateurs on devrait mm -hmm. choisir Centraide et non pas C'est la, nos...
0: la même raison bon, pour les crime. deux. C'est la même raison pour les deux. C'est que l'exemple que tu viens de donner, c'est exactement ça à quoi ça sert, s'entraide. Si, avec tout notre cœur, notre bonne volonté, euh, notre intelligence. Parce que quand tu as dit ça, tu n'étais pas en train de bouder dans ton coin puis euh, t as, t as, ton côté intellectuel n'était pas coupé de couper de moitié. Tu avais toute ta tête. <rire> oui, il hein? avait toute ma tête. Tu n'avais pas de mauvaise volonté et de mauvaise foi. Du et du si on tout... fait tous et toutes ça, ouais. c'est documenté par Imagine Canada qu'on va couvrir à peu près 10-12 des causes qui sont soutenues par Centraire, des ouais. organismes. Parce que, mon exemple typique, c'est il y a presque personne qui va se lever un matin et qui va dire hey, « Moi, ma cause, c'est les hommes polytoxicomanes violents. » Ou « Moi, ma cause, c'est les femmes qui vivent dans la rue puis qui travaillent dans le milieu de, du, ah ouais. de la prostitution. » Si on ne les aide pas, on va tout perdre, toute la guerre. Fait que le but, c'est de dire, ce qu'on fait, c'est que... d'autres on, on parle tout le temps de la lutte aux inégalités sociales. Hein. Souvent, c'est la pauvreté, mais c'est les inégalités sociales, le fondement. Là. Puis on l'image on, on comme un escalier roulant, ça comme un gros escalier roulant. Ceux qui sont en haut de l'escalier, c'est les plus privilégiés, Ils n'ont rien, rien volé à personne. Là. Je viens mmh. à mon entrepreneuriat de tantôt. On n'est pas fanouché contre eux autres. Tu as travaillé fort, tu as gagné, pas de problème. Mais tu es en haut. <rire> Puis ton, ton escalier roulant, il va vers le haut. Puis quand tu es en bas, tu es quelqu'un qui, par exemple, tu un petit bonhomme comme Charles là, à 4 ans, qui a des enjeux, de, des troubles de développement de langage, mais ses parents, ils n'ont pas les moyens de l'amener au privé. Mais lui, il est dans l'escalier roulant, mais l'escalier roulant, il descend. Qu il faut qu'il travaille deux fois plus fort pour monter. Au final, ce qu'on veut, ce n'est pas faire descendre ceux qui sont en haut. Ce qu'on veut, c'est juste réparer l'escalier là Parce que tout le monde va être gagnant. Si le petit Charles est réussi à monter, il va devenir un employé, peut-être, je chez, chez, ne sais pas, n'importe où, chez Desjardins, chez. Il va, il va, il va contribuer il va être heureux, à la société. Il va, oui, sa puis vie. Il, va, il va contribuer à la société. On est tous, tous gagnants si on fait ouais. ça. C'est pour ça que Centraire est fondamental il y en a, je sais pas combien d'organismes qu'on soutient, qui s'ils étaient assis autour de la table ici avec nous, ils diraient, moi, je pas le temps là, de commencer à lever. Le, le travail, ça prendrait pour avoir mon 75 000 que j'ai de s'entraide, ça me prendrait quasiment quelqu'un à tremplin pour le faire. Puis comment je vais faire ça? Moi, je suis le groupe d'aide aux personnes impulsives. Je fais de la thérapie pour les hommes violents. Elle m'a dit qu'avant de réussir à lever 75 000, pas ça, ouais, ça pas va juste... être sais, dans l'esprit des gens. Alors que... que nous, on a la capacité de mobiliser les gens puis d'exprimer puis d'expliquer pourquoi c'est important de faire ça.
1: C'est comme, un... comme un pool. Hein. C'est carrément un pool. Mais que... pas juste un pool d'argent, c'est un pool de ressources.
0: Voilà, ben oui, parce qu'on ne fait pas juste non plus envoyer des chèques, là, sans là Non, dans mais je veux temps, dire,
1: là. mais même, ce que je veux dire par là, c'est pour, pour collecter, pour faire la collecte, oui. euh, mais organiser ça, mais aussi analyser où, euh, comment doit être Comment doit être distribué?
0: Oui, 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 parce que c'est pas moi hein, qui décide ça, puis c'est pas moi puis mon équipe. C'est 77 bénévoles de la région de Québec. C'est des citoyens de Québec qui donnent du temps puis qui analysent toutes les demandes.
1: Tu as fait un balado dernièrement qui s'appelle ouais. Aux causes sociales dans ouais. l'épisode 4. C'est très, très bien euh, expliqué ouais, la culture du don, que ça s'appelle cet
0: épisode-là. Puis on l'explique clairement comment on distribue les fonds. Euh,
1: puis c'est pour ça que tu as choisi toi-même Centraide. Ouais,
0: oui, 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 vraiment. J'ai choisi Centraide euh, pour cette largeur-là, cette, cette, euh, cette, largeur cette ampleur-là de la mission, puis c'est la profondeur aussi, hein, ce que je viens de dire, là, par rapport à ceux qui sont les bénévoles qui analysent et tout, puis la, prof... la reddition de comptes qui est demandée et tout et tout. Fait que ça, c'est euh, une des raisons. Puis aussi, bon, écoute, j'ai eu, euh, euh, à cette époque-là, c'est Bruno Marchand qui est venu me, me, me voir pour euh, me convaincre de, de, de venir me joindre à, à son équipe. Ah, je ne savais pas. oui. Puis, on a eu un super beau contact, là, vraiment, là, euh, quelqu'un d'extraordinaire que j'aurais croisé dans ma carrière, là. Fait que euh, ça aussi, ça a joué.
1: Puis, Bruno Marchand, c'est lui, donc, qui est allé te chercher pour que tu... Attends, ton ton service ici.
0: Est pour que je sois de... vice président. de développement. vice ouais. Ça, c'était la colonne des revenus. vice président de la colonne des revenus, en fait. <rire> c'était <c> ça. <rire>
1: OK. Um... Écoute, j'ai même pas effleuré, j'ai tout préparé plein de belle questions, ben oui. euh, mesdames et messieurs, <rire> puis là, on est déjà quasiment, on est à une demi-heure, je l'ai ça va aller, ah ouais, j'ai fait quatre questions, mais j'ai pas l'impression qu'on a, qu a, a quand même eu le temps de dire des choses importantes, je pense. Euh, Laisse-moi juste regarder, je veux juste être sûr qu'on va prioriser les, euh, les, meilleurs, théma, les meilleurs thèmes là, dans le cadre de ça. Euh, en fait, c'est drôle parce que tantôt, tu as parlé, je te disais, il y a des thèmes qui semblent appartenir ou la responsabilité du du, sein, ouais. de, du, du, du gouvernement. Excuse-moi, c'est l'actualité la, la, la qui me... Oui, c'est <rire> ça, la grève qui me... D'être euh, la responsabilité. puis Tantôt, t as, t as, t as, tu parlais de logement, mais il y a aussi un, un de vos points qui est super important, qui est la santé mentale. Mm -hmm. Puis là, on, ça me semble évident, mais j'aimerais ça quand même que tu prennes la peine de nous l'expliquer parce que justement, encore une fois, on a l'impression, que coudonc, ça, ce pas le mandat de la santé.
0: Non, en fait, c'est que dans les organismes qu'on qu soutient, tous les organismes ont une mission de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Fait évidemment qu'il y a des organismes de soutien en santé mentale. Donc, on est en dehors du, du, du système de la santé. Là. Mais un exemple, un bon exemple d'un organisme ouais. qu'on soutient qui fait ça, c'est la Boussole, par exemple. Okay? Donc, la Boussole, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les familles les proches des gens qui, sont, qui ont des grands enjeux de santé mentale. Fait que ça, euh, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans la rue et qui dort sur un banc de parc là, qui va aller faire... Euh, ton, ton... <rire> je suis en train de me mordre les lèvres.
1: dis je t'écoute, je t'écoute. Donc,
0: c est, c est, cet organisme-là est vraiment... Oui, c'est ça. est en train de... Il aide du côté de la santé mentale. Mais il y a quand même un enjeu depuis la pandémie. là Les jeunes euh, de qui ont eu à, à aller à l'école à distance, pas d'école pendant un moment, avant de les rattraper, ça va prendre un moment. Puis là, on a vu tous les enjeux de santé mentale qui ont
1: explosé, vraiment. Qu'est-ce que tu appelles les rattrapés?
0: Bien, euh, il y en a qui ont pris des retards du côté euh, euh, des apprentissages. Il y, en, il y a des ados qui ont décroché. Euh, il y en a d'autres qui se sont sentis complètement perdus. Euh, la dernière enquête de la santé publique, c'était sur... Euh, je ne pas me tromper, là. C'est qu'ils ont fait une enquête sur l'état de santé mentale des 12 à 25 ans. Donc ça, c'était il y a à peu près un an ou deux. La Santé publique a sorti que un jeune sur quatre, entre 12 et 25 ans, au Québec, donc c'est pour la province, aimerait, aimerait mieux se voir mort que vivant. Ben – Ah voyons. – ça, ça fait un petit peu, ça, là. – Combien? – Un sur quatre.
1: – C'est quand qu ont
0: Il y a à peu près un an de ça. – T'abandonne. – Ça fait que, tu sais, de se dire qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas d'enjeu de santé mentale à se préoccuper, que tout devrait passer par euh, plus de psychologues ou d'accès en psychiatrie. Je ou... ne pense pas que c'est ça, moi. Je pense que ça prend une communauté plus forte. Je pense qu'il faut outiller les parents. Il ouais. faut que les gens arrêtent d'être stressés pour mettre. Tu avant de commencer à te soucier, de me semble qu'il ne file pas mon genre. <coughs> Bien il faut que tu ailles de la bouffe à la table. Oui, il y a comme une un, base. Un être humain, c'est 360 degrés. Là, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas juste une problématique. Là. Donc, c'est pour ça que les enjeux de santé mentale ont une si grande incidence. et sont aussi une, 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 une conséquence des enjeux de pauvreté et d'exclusion sociale. Fait que c est, c est, oui, c'est un discours qu'on porte beaucoup et c'est vraiment important. Quand tu as du stress constant, constant, profond, ouais. à toujours te demander si tu vas perdre ton logement ou si tu vas avoir quelque chose à mettre dans la boîte à l'âne chez les enfants qui ont mal à la tête quand ils arrivent à l'école, à un moment donné, ça touche ta santé mentale.
1: C'est sûr. Mmh. C'est pas un choix. C'est drôle parce que ce mot-là, c'est un de vos mots.
0: Oui. La qui... pauvreté, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Tu venais avec un certain coffre à outils, il y en a qui en a plus que d'autres dedans, puis il y en a qui se font voler des outils en cours de route. Un enfant qui est abusé, lui, il se fait voler des outils. Mmh. Une femme qui se ramasse euh, avec un mari violent, puis qui sauve, qui si a réussi à le faire avec ses enfants, puis debout en plein milieu de la nuit, puis qui s'en va à la ou qui s'en va à, à des autres organismes, des, des refuges, nous autres qu'on soutient, elle s'est fait voler des outils elle aussi. Et c'est pas vrai que demain matin ces gens-là, ils sont capables tout d'un coup de dire bon ben là à ce soir que je sorte de là, je vais me trouver une job, je vais faire c'est long de se reconstruire, fait que la pauvreté qui vient avec, c'est pas un choix. Donc, le, le stéréotype là, du bougon, là, il n'existe pratiquement pas. Il existe dans une marge d'erreur. Ce n'est pas vrai, ça. Ouais. Fait que les gens qui sont inaptes au travail, tu sais, c'est l'espèce de phrase qu'on entend. C'est des vrais êtres humains, ça. Ce n'est pas vrai qu'ils veulent juste profiter de la du fraude. système. Là. Les gens, en général, là, ils ont besoin de dignité. Ils veulent être fiers d'eux. puis Quand ils regardent dans le miroir, puis ils veulent contribuer. Puis les gens qui peuvent pas présentement aller travailler, puis qui sont à un seuil de revenus très, très, très précaire, c'est pas par choix.
1: C'est un cercle vicieux. Hein? Ah oui, Ça, vraiment. C'est ce que je comprends.
0: Il y avait un article... Hey, je suis tombée là Tu imagine, dans « Protégez-vous », il y avait un article sur la pauvreté. Tu sais, quand on dit qu'on en parle partout, que c'est rendu vraiment, vraiment mm. un enjeu. C'est c'était un journaliste qui disait « C'est long de ce se sortir de la pauvreté », il s'appelle Mathieu Charlebois. Puis il disait, tu sais, quand t'as été pauvre pendant longtemps, t'as pas réussi à mettre de l'argent de côté, t'as pas réussi ouais. peut-être à acquérir une propriété, créer de l'actif et tout. Fait que étais en retard tout le temps, surtout même quand as réussi à t'en sortir. Mais il faisait aussi des parallèles avec deux personnes à cité sociale présentement qui ont le revenu minimum pour une personne seule. S'ils se disent, hey, on va se mettre cola, que ça va aider, on va payer le loyer à deux, ils se font couper leurs prestations.
1: Ouais.
0: C'est comme poignée là-dedans. <rire> c'est pas parce que tu veux profiter du système, c'est parce que justement, tu veux t'en sortir, te trouver une job puis faire d'autres choses. Fait Il faut, faut enlever ces préjugés-là.
1: L'autre chose qui, euh, ça touche l'aspect des préjugés qu'on euh, qu entend beaucoup de, de ce temps-là, Puis c'est une phrase qui m'a marqué. Puis l'autre fois, j'ai entendu, je pense, c'est dans... C'est. Ah, ben, je pense justement. Ben okay, faut je le, faut, faut il y une, euh, faut que je le dévoile. J'ai travaillé sur le balado que je parlais tantôt, oui. okay, parce que <rire> si je fais ça en blague Mais non, mais non, mais non. Tu n'étais pas du tard, Tu sais, nous as aidé beaucoup. Merci ça. beaucoup d'ailleurs bon, Mais euh, c'est pas pour ça que j'en parle. C'est juste pour dire, c'est parce que là, j'ai entendu quoi encore une fois pendant. Ben, écoute, j'ai entendu. Écoutez ça, sans blague, là, Allez, écoutez ça. C'est excessivement riche. Bon, parce que bon, j'ai eu la chance d'un peu travailler dessus. Sûr, nos invités sont
0: extraordinaires. C'était malade. C'est
1: capoté, le Quel bon casting que vous avez fait, c'est malade, puis il y a une de vos invitées, Monique, que cette puis moi cette phrase-là, je l'avais, je, je me disais, ah, puis on l'entend, c'est dans l'air du temps, la pauvreté a changé de, de visage, mm -hmm. puis là, euh, là tu as une de tes invitées qui a dit ah, elle n'a pas changé de visage, elle est plus présente,
0: ouais.
1: on la voit plus, plus. Ouais. puis là vrai. après ça, c'est ça c'était pour nous amener, de nous défaire du, du stéréotype, t'sais. puis de dire que Quelqu'un qui arrive dans une belle voiture pour aller se prendre un repas dans un fridge d'air.
0: Un frigo partage.
1: Un frigo partage, merci. mais ben, y a-tu le droit? Ouais. C'était toutes ces notions-là. Mais là, j'aimerais ça te lancer là-dessus. C'est ce changement de visage-là ouais. de la pauvreté.
0: Bien, ce, ce qui parle le plus là, quand on explique c'est quoi ce visage de la pauvreté qui a changé, c'est de dire, un, oh, l'exemple que tu viens de donner, une petite famille qui arrive dans... On a une, une des plusieurs banques alimentaires qu'on soutient, qui est dans le coin de Beauport, qui nous ont dit ça, ils ont dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on a des critères. Les gens qui arrivent pour la première fois, ils viennent s'asseoir avec un intervenant, puis ils expliquent, que, bon, voici mes revenus et tout. Puis là, mais en général, ils vont dire, bon, ben parfait, alors, tu as le droit à l'aide alimentaire, mettons, deux fois par mois... Puis pour à peu près ah, temps de. C'est ouais, ben, parce qu'il y a des limites de denrées. Ensuite, faut il faut qu'ils contrôlent mm -hmm. un peu. Donc... Je comprends. Puis Les aussi, priorités. Ben, c'est pas juste ça. c'est Des fois, ça donne l'occasion à l'intervenant ou l'intervenante de voir d'autres choses. Ouais. Puis d'aider sur d'autres choses. Ah, c'est le fun. qu'il y a tout ça qui est derrière. Ils peuvent ça. amener leur
1: expertise à, euh, pour ouais. aider de ben, façon. Parce que là,
0: ils nous ont appelés et ils nous ont dit Mais là, qu'est-ce qu'on fait là? Ils arrivent en SUV. C'est une petite famille qui arrive en SUV. Qu'est-ce que je fais Des aides. Des aides quand même puis on, on va s'en parler, puis on va, tu sais, puis ils, ils, ont, ils ont acheté leur... Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui arrivent avec des revenus d'emploi, des petites familles avec des enfants qui arrivent dans des banques alimentaires. Puis là, je parle de banque alimentaire, mais tu sais, en soutien, euh, en santé mentale, c'est la même chose. Euh, en papa pas trop lente pour aller briser l'isolement des aînés. Et ça aussi, ça a beaucoup changé. C'est plus la même chose. Euh, Qu'est-ce gens... qui a changé par rapport à ça? Bien, en fait, quand les aînés qui sont très, très isolés, ce qui est arrivé, c'est que souvent, pendant la pandémie, il y a beaucoup de plus grands déserts alimentaires. Là, Je parle beaucoup d'aliments de, 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 et d'insécurité alimentaire, mais il y a bien d'autres choses que ça, mais parlons-en quand même. C'est euh, des gens qui n'avaient pas accès à aller à avoir une épicerie. Il y a une seule épicerie dans un petit village à Saint-Pascal, mettons, puis là, l'épicerie ferme. C'est arrivé, ça, pendant la pandémie. Ça fait que là, il y avait des, des bénévoles qui allaient ils plus de kilométrage pour aller porter un peu de papa trop lente. Ça, ça veut dire de, des, des petits repas préparés. Puis il arrivait, puis il y avait des histoires, parfois des histoires d'horreur, avec des, des, des personnes âgées qui étaient à la limite de ce qu'ils pouvaient endurer dans leur cœur et dans leur tête, parce qu'ils étaient complètement isolés. Il n'y avait plus personne qui venait les voir. « Ah, oh, mais on va te contaminer. Ah, oh, ben là, oh, ben... il n'y avait plus de bénévoles. Il n'y avait plus, tu sais... » Ça fait qu'on est ça, 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 a, ça a beaucoup changé les choses. Beaucoup, beaucoup changé les choses. Puis les organismes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Eux autres, ils se lèvent le matin pour aider les gens à s'en sortir. Ils se remontent les manches, puis ils travaillent plus fort, puis ils font plus d'heures Puis même s'ils ils ils ont des enjeux de main d'œuvre eux autres aussi, nous, de, de pénurie de main d'œuvre bien, ils travaillent plus fort, puis ils font plus, puis ils ouvrent les services et tout. fait que sont, sont pas mal épuisés. Ils sont pas mal épuisés.
1: Euh, on ne on les mesure, on la mesure pas. On les mesure pas l'ampleur. On ne mesure pas l'ampleur de ce que de ce que ça représente, hein, à quel point tout ça est. Tu as parlé, tu as dit tantôt 360, là, les impacts transversaux tout ça. Mmh. Euh... Donc, c'est ça. Puis, ben, donc, mais, fait que oui, quand même, on, on le voit plus, mais il y en a un nouveau. En fait, il y a plus de gens qui peuvent sembler en mesure de combler leurs besoins eux-mêmes qui se retrouvent dans des situations précaires En fait, c'est
0: une partie de la, ce qu'on appelait auparavant la classe moyenne. Il ouais. faut y aller comme une échelle, là, même si je pas ça mettre des êtres humains là-dedans. dans des cabelles, là, Mais dans le bas pas, de la classe problème. moyenne, là, ils ont basculé dans la pauvreté euh, avec l'inflation. Parce que là, on est sorti de, de la pandémie, mais là, il y a une autre crise. C'est quoi? Ben, c'est l'inflation les enjeux de santé mentale. Tu sais, je veux dire, les, les féminicides... là c'est épouvantable ouais. là puis ça diminue ah ouais, pas mais... un, par
1: semaine, un à deux par semaine à ben maintenant.
0: voilà puis ça diminue pas puis c'est ça c'est des justement souvent des hommes qui auraient eu besoin de beaucoup d'aide bien avant puis euh, voilà on arrive à ça
1: il y a, il y a cette notion là hein, ça m'amène à parler de, 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 de du leadership au féminin Mm -hmm. <rire> c'est drôle là tu vas trouver le lien peut-être douteux mais euh, non je non, pense non mais parlons-en
0: de féminisme moi j'aime ben, ça dire fait, que ça. je suis féministe c'est
1: <rire> voilà c'est ça la, la vraie thématique euh, ben comment ben ça, en fait c'est ça est-ce que c'est une façon ce que tu viens de nous dire là de aussi pouvoir exercer une forme de féminisme? -ce se...
0: ben, le milieu communautaire est féministe. Que ce soit les hommes ou les femmes qui, euh, qui oeuvrent en très grande majorité ou sinon tous euh, et toutes, ils sont féministes. Euh, les hommes dans le milieu communautaire, c'est des alliés. Ils euh, sont très au fait de ces enjeux-là. Fait que, tu sais, être dans ce milieu-là, t'as pas besoin de te chicaner avec du monde là, qui dit, ben, oh, moi, je suis pour les leaders femmes, mais j'aime pas ça le mot féministe. Assume-toi. Ouais, OK, okay c'est ça. Bon, parfait. C'est quoi être <rire> féministe? Je, je, des fois, je fais des blagues avec ça. Je parlais de ça avec mon équipe euh, il n'y a pas si longtemps que ça, là, ce matin, en fait. Je, je, quand je me fais poser comme ça comme question, c'est quoi être féministe? J'aimerais ça trouver le mot. Donc, c'est la parité, c'est l'équité à tout prix. C'est pas discrimination envers les femmes. Parce qu'il y en a de la discrimination encore. C'est ça, être féministe. Puis ça, que ce soit un gars ou une fille, tu peux l'être féministe.
1: Quels sont les groupes les plus représentés dans les clientèles qui sont en besoin?
0: Euh, ben, dépendant des différents besoins, là, je dirais que du côté des, euh, des, des banques alimentaires et des besoins de base, là, se loger, se vêtir, se nourrir, se déplacer, c'est les quatre besoins de base, euh, c'est beaucoup les mamans monoparentales, beaucoup, beaucoup. Euh, dans l'exclusion euh, puis euh, l'exclusion sociale des aînés, ben là il va y avoir un peu plus de femmes, mais ça c'est parce que les femmes vivent plus vieilles là. Fait que tu sais, arrives à, mm -hmm. la statistique parle d'elle-même, c'est que souvent l'homme du couple va mourir un peu plus jeune, puis la okay. femme se retrouve toute seule, donc elle va avoir plus. Fait que souvent ça va être ça, ça va être les groupes plus représentés. Euh, évidemment euh, du côté de, de, la, de la violence faite aux femmes, ben c'est les femmes euh, en toxicomanie, mais les femmes autochtones, c'est deux fois pire. Les femmes issues de la de l'immigration, de c'est deux fois pire aussi du côté de la pauvreté. Fait que, tout, ça s'appelle l'intersectorialité. C'est quand tu rajoutes deux, trois couches d'affaires, où est-ce que es, tu te fais enlever des, des outils dans ton coffre à outils, mm -hmm. ou tu n'es pas parti avec les mêmes, les mêmes privilèges, même s'ils sont injustes. Là. Parce que de ne pas être né au Canada, c'est pas... Pas de mauvaise chose, mais ça va te donner un petit peu plus de, de cailloux dans ton pack sac à traîner si on regarde les statistiques présentement. Il faut que ça change, là. <rire> Je suis en train de dire que c'est correct, mais il faut que ça change. Mais c'est quand même quelque chose qui, qui fait que tu ne pars pas. C'est ce même qui m'a marqué, de
1: moi, de, ouais, pour des, les, les nouveaux arrivants. Euh, un des éléments qui a un impact important sur les, les injustices, puis tu parles d'outils qui ne sont pas présents, c'est les réseaux. Quand tu arrives ici, tu ne connais personne. Mm -hmm. Même les personnes, même les orphelins ici ont un réseau.
0: C'est qui les seuls qui sont capables d'aider? C'est les organismes communautaires. Tout le temps. C'est malade, Où est-ce que tu te vires de bord? Tu t'en vas au tremplin. Tu t'en vas à l'accueil des immigrants. C'est
1: incroyable que la plupart des défis qu'on a sont tous rattachés à ce que vous faites. C'est les organismes communautaires. Je parle comme collectivité. Isabelle, c'est moi qui te le demande. Je te le demande personnellement. J'aimerais ça que tu reconsidères ta décision d'aller en politique.
0: Ah, t'es bien gentil, non non y a non, pas grand-chose à faire. T'es pour... pas obligé
1: de répondre, là. Je <rire> n'ai pas obligé de répondre, là, OK? Et il fallait que ça en tête. Puis quand vous rencontrez Isabelle, parlez-y en, s'il vous plaît, OK? De, de, oh, par... Demandez-lui, pas obligé de répondre, Isabelle, <rire> mais s'il te plaît, pourrais-tu considérer poursuivre ton implication lorsque auras fait, fini, ton on, tu t'auras... fini terminer ton chemin chez S'entraide.
0: cest quoi? On en fait tous, c'est tout de la politique? puis on a tous une capacité d'influence. Moi, je pense que la chaise que j'occupe pour les, les compétences puis les capacités que moi, j'ai, dans mes limites à moi, c'est probablement la meilleure chaise pour faire le mieux que je peux faire pour ça.
1: Comment tu fais pour faire le pont entre... Okay, T'es es la big boss. T'es la big boss. Comment tu fais pour faire le pont entre justement la tête de l'organisation et le plancher? C'est facile. C'est facile. Ben oui, c'est facile.
0: Un parce que j'ai engagé juste du monde qui sont meilleurs que moi pour vrai. Là, plus je suis pas en train de dire ça parce que ça fait bien oh, de dire une ça. Il y, le, y, y, y en a <rire> une qui est là, c'est vrai. C'est une machine de gamme, ma Christine Smart. <rire> euh, mais j'ai juste. Vrai, <rire> ma Christine Smart, <rire> <Oui. Perfect. rire> Mais j'ai juste engagé. De... Quand es chef d'orchestre, je vais faire ma musicienne. T'es pas supposé être virtuose dans chaque chaque instrument. Ben moi, ma job, c'est ça, c'est de mettre des virtuoses aux bonnes places. Ce que ça fait, c'est que ça te permet de réfléchir au bon niveau puis de donner de la place aux autres parce que tu peux faire confiance, parce qu'ils sont meilleurs que toi de toute façon dans ce qu'ils font. Puis quand tu commences à trouver que tu déconnectes un peu, bien, tu iras voir notre dernier post LinkedIn, tu vas me voir avec un filet sur la tête en train de faire de la soupe aux légumes Sortir, à la Tu
1: vas-tu le plancher? ou on,
0: on, on va faire notre réunion de, de direction euh, chez Moison-Québec. C'est ça mm -hmm. ce qu'on fait. Parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut être dedans tout le ça temps.
1: Ouais. Merci beaucoup. Je t'avais dit que ça allait aller vite. Euh, ça fait 46 minutes qu'on parle. On est bon. Merci beaucoup. <rire> merci euh, à toi, Denis. Isabelle, je trouve qu'on a fait un bon pont. On est revenu sur ouais. euh, des aspects de ben, ben, Une belle boucle. On est revenu sur des aspects de leadership. Donc, euh, merci beaucoup, Isabelle Genet.
0: Ça fait plaisir. Merci, Denis.
1: Merci aussi à vous euh, qui êtes à l'écoute de cette entrevue. Oui, on en a, c'est varié, hein, nos entrevues. On en a beaucoup de temps là. Profitez-en. Euh, je suis à chaque fois, je finis les entrevues un peu complètement flabbergastées. Moi, faut que je continue ma journée après ça. Donc, euh, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, puis on se reparle lors d'une prochaine d'un prochain épisode.